0: Bewusst, achtsam und spirituell, herzlich willkommen in der 61. Podcast-Folge von Seelenschimmer-Herzensdialoge Gespräche mit Marisa Heute wollen wir uns im Podcast um das Thema Krafttiere, Helfertiere und Fabelwesen kümmern. Und damit ich das nicht so alleine machen muss, habe ich mir für heute Anita dazu eingeladen. Wir werden uns gleich in das Gespräch geben. Einfach, dass du das weißt, wir haben diese Aufzeichnung mit Zoom gemacht und deswegen kann es sein, dass es sich das ein bisschen anders anhört, als du normalerweise gewohnt bist von mir. Aber in dieser Corona-Zeit ist es halt einfach nicht so gut möglich, dass man am gleichen Ort ist und deswegen machen wir das halt einfach so. Das müsste ja trotzdem klappen und die Informationen, die du bekommst, sind auf jeden Fall interessant. Ich wünsche dir viel, viel Freude damit und viel Spaß und jetzt tauchen wir in das Gespräch mit Anita. Ich habe es vorhin schon angekündigt, wir haben heute im Podcast Besuch und zwar ist Anita wieder mit dabei. Vielleicht kennst du Anita schon vom Herbst, da war sie schon mal mit dabei, ich glaube das war im November. Und da ging es um Tierkommunikation und ich habe Anita heute wieder eingeladen und zwar wollen wir heute mal mit dir, Anita, über Kraft- und Helfertiere sprechen und darüber was denn diese Kraftenthelfertiere in unserem Leben so machen? Vielleicht kommen wir auch noch zu den Fabelwesen, vielleicht gehört das auch zusammen, das weiß ich gar nicht, das kannst du uns dann erzählen, aber bevor wir anfangen, Anita, stell dich doch einfach den Leuten noch mal vor, die dich noch nicht kennen. Wer bist du denn eigentlich ganz genau? Ja, hallo Marisa, schön, darf ich dabei sein auch wieder? Das war letztes Mal ja auch wirklich extrem lustig und ich hoffe, die soll jetzt bestimmt auch wieder so lustig. Ich bin Anita. Ich bin Tierkommunikatorin und mediale Beraterin, aber hab so den Schwerpunkt auf Tierkommunikation und Krafttiere und Helfertiere. Du machst ja auch jeden Monat oder alle 14 Tage, das weiß ich jetzt gar nicht, das musst du mich korrigieren, diese Krafttier-Channelings, die du bei YouTube teilst, bei Facebook auch, habe ich das auch schon gesehen. Mhm. Was müssen wir uns denn unter diesen Krafttier-Channelings genau vorstellen? Erzähl da mal. Also ich mache die alle zwei Wochen. Mhm. und Ja, ich Channel, einfach ein bestimmtes Tier. Ich frage vor dem Channel immer an, wer sich denn gerne zeigen möchte oder wer gerade in der aktuellen Zeit irgendwas zu sagen hat. Und dementsprechend zeigt sich dann ein Tier. Und dann vermittle ich einfach die Botschaft. Okay. Ich schalte die auf und schalte die dann als Video auf YouTube und eben auch auf Facebook, auf meiner Seite, in der Gruppe. genau Und vielleicht lass uns da mal von vorne anfangen. Wir haben Krafttiere, Helfertiere und Fabeltiere. Kannst du uns mal so ein bisschen auseinandernehmen, was das eine ist und was das andere ist und was das dritte ist? Ich würde ganz gerne mit dir so gemeinsam irgendwie einen Weg finden, weil ich habe ja auch meine Meinung dazu. Aber ja, teil doch mal, was ist denn eigentlich genau ein Krafttier? Also ein Krafttier ist ähm, meiner Wahrnehmung ein Tier was was wie längerfristig bei einem Menschen ist. Also was ich immer wahrnehme, ist, dass man ein bestimmtes Tier hat, was wie von Geburt an an der Seite eines Menschen ist. Das ist einfach sein Krafttier. Das heißt, das ist so die Kraft, die die Seele für die Inkarnation gewählt hat. Das wird so durch dieses Geburtstier so ein bisschen ausgedrückt. Mhm. Was ich sonst noch wahrnehmen kann, ist eben auch so Krafttiere, die dann dich so ein bisschen anschließen an dieses eine Tier. Aber die können auch wechseln. Ja. Das ist einfach so meine Wahrnehmung. Und die Helfertiere sind dann, also ich würde es auch ähnlich sehen, wobei ich da noch eine Frage habe zu dem Geburtstieren. Aber die Helfertiere, die sind für mich immer zu einem bestimmten Thema da oder für eine gewisse Zeit. Ist es für dich auch so? So nehme ich das auch wahr. Also Helfertiere sind so, wie ich das wahrnehme, einfach für, die können sehr kurz nur da sein. Das kann sein, so ein ich habe heute eine ganz spezifische Aufgabe mhm. und dieses Helfertier ist dann nur für diese Aufgabe da mhm. oder mal eine Woche oder hilft mir irgendwas zu entwickeln. Es ist einfach wie nicht ganz so intensiv, als wenn es ein Krafttier wäre. Okay. Jetzt habe ich eine ganz konkrete Frage. Ich hatte ja, und das ist allgemein bekannt, zwischen 17 und 22 eine ziemlich heftige Depression. Und in der Zeit war ich bei einer Kinesiologin und die hat mir irgendwann gesagt, wie wäre es denn, wenn du ein Tier an deiner Seite hättest? Und damals haben wir in dieser kinesiologischen Sitzung entwickelt, dass da ein Hund an meiner Seite ist. Das war so ein großer berner senn der mich einfach begleitet hat und mir so ein bisschen Schutz gegeben hat. Und der war vielleicht über, keine Ahnung, zehn Jahre da. Noch heute, wenn ich mich unsicher fühle, dann... Fasse ich kurz nach dem nach dem Hund, ob der da ist. Wäre das jetzt für dich ein Kraft- oder ein Helfertier? Das ist ein Krafttier. Das ist ein Krafttier, okay. Weil ähm, einfach rein von dem Impuls. Ich glaube, Krafttiere spiegeln auch immer einen Aspekt unserer Seele. Okay, das ist interessant, ja. Also ich glaube, ein Helfertier kann einfach kommen und nehmen wir mal an, ich muss jetzt hier nächste Woche irgendwie eine Gruppe führen in irgendwas. Dann kann es sein, dass der Hirsch einfach mal reinspringt. Mhm. Und sagt, also komm, ich hilf dir Leitung, Führung übernehmen, stark mhm. zu sein, dass du das gut wuppst. und dann geht der Hirsch wieder. Okay, ich verstehe. Das, das ist das wirklich ist ein, ein Tier. Tier. Wobei bei mir ist der Hirsch immer da. <lacht> Aber das ist, ich glaube, ein Krafttier hilft dir dabei, diese innere Stärke, die du eh schon in dir hast, zu entwickeln mhm. und, und, und auszubilden. So nehme ich das wahr. Das ist also nicht irgendein Tier, was dir bei irgendwas hilft. Sondern es tatsächlich darum geht, irgendwas auszubilden, was du schon in dir hast. Okay, ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Und ja, ich verstehe. Ich hätte den Hund auch als Krafttier gesehen. Ich dachte bloß, ich frag mal, was du, was deine Meinung ist. Du hast vorhin etwas ganz Spannendes gesagt, Anita. Du hast nämlich gesagt, dass der Mensch quasi wie ein Geburtstier hat oder ein Krafttier, das sein Lebenskrafttier ist. Das finde ich total spannend. Das würde bedeuten, dass es einfach dich über das ganze Leben begleitet, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Kannst du das auch in deinen Sitzungen gucken? Also könnte ich mit dir eine Sitzung machen und du guckst mal, was ist denn mein Lebenstier und weswegen ist es da? Wäre das möglich, bietest du sowas an? Ja, das kann ich gut machen. Ich sehe sowieso, wenn, wenn Klienten zu mir kommen oder ich Termine mit Klienten habe, dann haben die ihr Kraft hier immer mit dabei. Und das ist was, was ich ganz automatisch sehe, wenn ich, wenn ich ein Aura-Reading mache. Also ich okay. weiß von dir, Marisa, du siehst sehr viel Farben mhm. und arbeitest ganz viel mit Farben. Ja. Ich, wir hatten da immer unsere Diskrepanzen in der Ausbildung, weil du gesagt hast, welche Farbe siehst du? Und ich denke, mein Hund <lacht> <lacht> der ist braun, aber warum? <lacht> also da, wo, wo jetzt du zum Beispiel Farben siehst, sehe ich die Tiere. Genau. Mhm. Was ganz spannend ist bei diesem Geburtstier, es gibt so diese Fotokollagen, wo sich ein Menschen und ein Tierbild vereinen mhm. und ja. daran erkenne ich meistens, dass es das Geburtstier ist, weil das mit dem Menschenbild so ineinander schwimmt. Ich verstehe. Okay, das heißt, es ist wie so eine ein Überschneiden oder wie wenn das Tier in der Aura des Menschen wäre oder der Mensch im Aura in der Aura des Tieres so in der Art. Mhm. Genau, das ist, glaube ich, auch so ein ganz starker Seelenaspekt, was da noch eine Rolle spielt. Ja. Okay, ich finde das total schön, total spannend. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch sehr klärend ist, wenn man weiß, welches Geburtstier, das man hat. Also dass es für dich, für die die Seelenaufgabe klärt oder den, den, den Weg klärt, einfach, dass es wirklich etwas sehr Hilfreiches ist, so etwas zu wissen. Spannend. Es hilft vor allen Dingen sehr, sich auch zu erden. Mhm. Also das heißt, wenn man weiß, was sein Krafttier und sein Geburtstier ist, kann man verschiedene Aspekte seines Selbstbewusstseins sicher stärker ausbilden dadurch. Mhm. Und das hilft einem ungemein, sich zu erden und einfach auf den Platz auch anzukommen. Mhm. Und es gibt einem viel Sicherheit. Also so ist das bei mir ja. auf jeden Fall gewesen. Ich finde das ganz schön, weil es viele, viele Menschen, die sehr spirituell sind, haben ja Mühe mit der Erdung. Und wenn man sich jetzt mit seinem eigenen Krafttier verbinden kann, dann wird die Erdung automatisch einfacher, weil man ja mit etwas Erdendem verbunden ist. Das ist ja dann dieses erdende Tier. Da kommt auch gerade so die nächste Frage, weil es gibt ja auch Fabelwesen wie zum Beispiel die Einhörner oder die Drachen. Könnte denn auch ein Fabelwesen ein Krafttier sein, obwohl es auf der Erde nicht so lebt, wie jetzt ein Pferd auf der Erde leben würde oder ein Elefant? Ich nehme Krafttiere sehr oft wahr im Spirit-Team. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt Krafttier nennen würde. Du meinst, die Fabelwesen nimmst du im Spirit-Team wahr? Ja, eigentlich zusätzlich zu den Krafttieren. Also es ist noch je jemand bei mir gewesen mit nur einem Einhorn. Okay, also das heißt, ein Einhorn wäre dann eher nicht das Geburtstier sozusagen, sondern die Fabelwesen sind dann vielleicht Teil vom Spirit-Team, aber das Geburtstier ist ein Tier, das hier auf der Erde auch lebt. Ja, es macht für mich ja, Sinn. Nehme ich das eigentlich wahr. Ja, macht für mich total Sinn, weil das hilft ja bei der Erdung. Genau. Und das ist, das sollte auch irgendwas sein, mit dem man sich, dass man gut kennt. Ich werde nachher wahrscheinlich, weil so bin ich halt einfach, zurück zu den Kraft- und Helfertieren kommen. <lacht> Aber ich habe mal so eine Frage. Die Fabelwesen, wie okay. nimmst du die denn mal? Oder weißt du, hast du einen Unterschied, wenn du ein Fabelwesen hast oder wenn du ein Krafttier hast? Fühlt sich das anders an? Ähm, die Fabelwesen sind durchlässiger. Hm, okay, ja. Ich, ich habe bei den Fabelwesen ist bei mir im Moment gerade ganz aktuell das Einhorn und der Drache. Und zwar ist es so interessant, weil das Einhorn hat die Ursprungsdimension der sechsten, also die sechste Dimension, und der Drache die siebte. Und bei den Einhornern bekomme ich sehr häufig so ganz viele, sehr freudvolle, liebevolle, lustige Energie. Die Drachen empfinde ich als viel, viel machtvoller. Also da bekomme ich oft so eine, so eine richtige, eine richtige, kraftvolle, machtvolle Energie. Und die Drachen haben bei meinen Forschungsreisen dahin auch gesagt, dass es tatsächlich so ist, dass sie es nicht mögen, wenn man sich nur eine Woche oder zwei oder sogar nur für ein Jahr mit ihnen verbindet, sondern die mögen es total, wenn man sich für ein Leben mit ihnen verbindet. Kennst du das auch? Ist es etwas, was für dich auch bekannt ist? Hast du damit auch schon zu tun gehabt? Wie ist es? Also Drachen, die gehen auf eine sehr körperliche Verbindung ein. Mhm. Es ist so oft dieses Bild von dem Drachenreiter, mhm. Und mich begleitet seit vielen Jahren auch ein Drache. Ich weiß, wie ich mich mit meinem Drachen verbinde. Und das geht über eine Wirbelsäulenverbindung. Mhm. Also das ist tatsächlich dieses Gefühl von die Wirbelsäulen klicken sich so ineinander und dann kommt die Kraft wie so ein Flügelschwung. Mhm. Und das ist natürlich eine Verbindung, die macht man nicht für eine Woche oder zwei. Oder das mhm. ist dann schon... Ich glaube, bei Drachen, es gibt so viele verschiedene Drachen, dass das schon praktisch wie die Dimension der Tiere und die Dimension der Drachen, dass das ist wie so eine eigene Spe also ja. eigene Spezies sowieso. Aber es gibt so viele verschiedene ja. und die so viel verschiedene Dinge darstellen, dass, dass wenn man sich mit einem Drachen verbindet, ist das schon eine sehr langfristige Beziehung. Ja, ja. ich finde es auch ganz spannend, weil ähm, als ich die Drachen kennengelernt habe auf diesen Reisen, ich habe Dutzende von unterschiedlichen Drachen gesehen und die sich völlig sich anders gezeigt haben ich fand das total interessant. Und das ist, das bestätigt das, was du gerade sagst, sehr. Es gibt da wirklich ganz, ganz unterschiedliche Arten und die wollen wirklich eine lange Verbindung. Ich finde es das schön, dass du das auch so siehst, weil das für mich damals, oder ich bin eben gerade am Beenden von meinem Buch und ich lese halt gerade noch mal durch und bin da gerade nochmal am Anpassen und ich hab wieder mal dieses Bedürfnis noch mal gelesen diese wirkliche dieses wirkliche hey verbinde dich nicht nur für ein Jahr, sondern wirklich für länger, weil das für uns sonst irgendwie wie nicht besonders respektvoll ist oder so und ich fand das ganz spannend also ich finde es sehr schön dass du das auch so erlebst Sind mhm. finde auch sehr fordernd also die lassen dich auch nicht gerade wieder gehen <lacht> Nee. also wenn wenn sich ein Drache entscheidet eine, eine Beziehung zu dir einzugehen dann bleibt er auch. Und ob dir das willst oder nicht, ist ihm dann ziemlich egal. Der sagt so, ja, du wolltest das so und du hast es jetzt so und ich bleibe jetzt. Ja, ja gesagt, jetzt musst du da durch. Genau. Du hast das gewollt und jetzt musst du das haben. Genau, das ist, das kenne ich auch. Okay, und eben die Einhörner nehme ich ganz anders wahr. Nimmst du die auch ganz anders wahr? Also weil für mich hat es eine völlig andere Resonanz. Die sind bei mir viel eher wirklich sehr liebevoll unterstützend. Ich sehe die auch sehr humorvoll und ähm, es hat eine ganz andere Schwingung. Ja, Einhörner sind für mich so der Weg in die Selbstliebe. Hm, ja, das passt. Ich sehe Einhörnern immer bei Menschen, die die gerade in die Selbstliebe finden. Das geht so, bei Einhörnern ist so dieses allumfassende Liebevolle, mhm. also diese diese Liebe finden, und, und dieses sanfte mhm. was nicht heißt dass die dass die nur sanft sind die können auch schon mit nachdruck arbeiten aber so diese energie ist wirklich dieses dieses zulassen dieses sanft dieses weichwerden mhm. und bei mir persönlich nehme ich einhörner oft wahr wenn ich mit dem inneren kind arbeite mhm, ja das passt sehr gut es hat auch für mich so etwas mutmachendes an sich so dieses ja ja, ja geh du kannst es ich, ich glaube an dich Du schaffst das. Ich dich. es ist auch dieses Auf-dem-Rücken-Tragen, dieses Weiche mit dem Einhorn und nichts passiert. Und Einhörner sind ja wirklich so, so haltend. Ja, genau. Es ist spannend. Es ist sehr interessant, dass sich das so, ja, das so übereinstimmt. Ich finde es so interessant, mit diesen unterschiedlichen Wesen zu arbeiten und einfach diese unterschiedlichen Kräfte kennenzulernen. Das ist für mich etwas Beeindruckendes immer wieder. Und ich wollte nur noch kurz erwähnen, wir haben vorhin ja so von Kraft- und Helfertieren gesprochen und falls mein Krafttier im Hintergrund laut schnarcht und das man hören kann im Podcast, dann entschuldige ich mich dafür. Ich habe einfach ein Krafttier, das sehr gerne schnarcht. Das ist ein Stück weit weg, aber vielleicht kann man es trotzdem hören. Hast du auch schnarchende Krafttiere bei dir in der um um Umgebung? Ja, drei. <lacht> Die habe ich aber jetzt alle rausgeschickt. Meine beiden sind da, beide schlafen und äh, naja, die eine davon schnarcht halt. Das kennen meine Hörer auch schon das ist öfter mal, dass ich entschuldige und sage, Entschuldigung, meine Katze schreit. Ist doch völlig in Ordnung. Ist völlig in Ordnung, genau. Ähm, wenn Hast du eine Lieblingskraft hier? Um, ja, also ich habe einfach, logisch ist mein Lieblingskraft hier, dass das mich begleitet, schon seit Geburt an, das ist eine Wölfin. Mhm. Und natürlich ist das mein Lieblingskraft hier. Was ich, was ich ganz toll auch finde, sind Menschen, die einen Schwan dabei haben. Mhm. Weil das so, das hat so etwas Edles, Liebevolles. Schwane sind immer, das sind Menschen, die sich gerade sehr, sehr stark entwickeln. Also, die sind hier ganz stark auf einem Weg und die möchten auch. Und, und das ist immer schön, das so wahrzunehmen. Mhm. Dann ist meistens ein Schwan mit dabei. Finde die mhm. ganz schön. Das mit den Wölfen. Du hast mal erwähnt, dass du im Moment bei vielen Frauen Wölfe siehst oder ich habe es erwähnt. Ich kann mich erinnern an ein Gespräch, das wir hatten über Wölfe und da hast mhm. du etwas gesagt von der Frau, die in die Kraft kommt oder so. Kannst du dich daran erinnern? Weißt ja, du, ne? ja Was? die, die Alpha-Wölfinnen. Die alpha wölfin sind das. Genau. Das ist, das ist, sind die die Frauen der neuen Zeit, sage ich. Ich habe keine Ahnung, ob der Ausdruck stimmt oder. Ich bilde mir immer so meine eigene Meinung und meine eigenen Gefühle dazu. Für mich sind es die Frauen der neuen Zeit. Das sind die Frauen, die führen, die leiten, die begleiten, das sind Lichtarbeiter, Frauen, die Lichtarbeiter sind. Mhm. Und bei denen nehme ich eigentlich fast immer, vielleicht nicht als Geburtstier, aber auf jeden Fall im im Team nämlich immer eine Wölfin war. Mhm. Und es ist immer ein weibliches Tier. Es ist noch speziell, es gibt da wirklich einen großen Unterschied zwischen Wölfinnen und Wölfen mhm. eben als Krafttier. Ja. Also normalerweise spielt es nicht so eine Rolle. Bei Hirschen spielt es noch eine Rolle, ob es eine Hirschkuh oder ein Hirsch ist. Ja. Das ist eine völlig andere Energie. Und bei den Wölfen ist es wirklich ganz gravierend, ob es eine Wölfin ist oder ein Rüdes sozusagen. Ja. Ich finde es total spannend, die Frauen der neuen Zeit. Ich finde es passt unheimlich gut. Das sind so die Alpha-Wölfin der neuen Zeit. Das ist unheimlich passend und es ist so auch. Ich sehe das ja auch so in der Aufgabe der Menschen oder der Frauen, dieses Vorangehen und Voranleuchten und dieses Licht wirklich vorantragen. Das ist sehr, sehr schön. Ich habe noch eine Frage an dich. Mir ist vor ein paar Tagen etwas begegnet und da habe ich nicht ein Krafttier per se gesehen, sondern ich habe eher ein ich habe es dann spirit animal genannt weil ich einfach nicht wusste wie man das nennt und ich will dich fragen ob du das kennst und zwar was ich sehen konnte war wie eine es waren wie mehrere tiere also ich konnte da einen wolf sehen ich konnte einen büffel sehen ich glaube ich konnte eine schlange sehen ich habe auf jeden fall einen adler gesehen und es war aber alles so wie in einem übertier oder so also es fällt mir so ein bisschen schwer worte dafür zu finden und deswegen habe ich es dann in meiner in, in meinem etwas hilflosen Gestotter habe ich dann ein Spirit Animal genannt, weil es für mich so wie eher so ein Übertier war. Kennst du sowas? Was habe ich da gesehen? Das ist mir bis jetzt einmal begegnet. Okay. Und das ist, glaube ich, was Neues. Das Ach, ist so, ja. Das ist, das ist, ich habe mir begegnet. Neuerdings ganz viele neue Sachen. Das ja. ist, äh, ich weiß da selbst noch nicht so ganz genau, um was es da geht. Mhm. Aber jetzt, so wie du das schilderst, sind mir jetzt gerade ähm, amerikanische Schamanen im Sinn gekommen. Das war sind die Schamanen-Tiere. Ah. Also vielleicht geht es auch wirklich um den Spirit der Schamanen. Das passt total, weil es ging um etwas Amerikanisches, also es ging wirklich ja. um etwas Indianisches damals auch, äh, oder dabei auch. Und das passt total. Also es war so beeindruckend, das zu sehen. Und ich war echt, und dann sind es die Schamanentiere, was ich gesehen habe. Das passt, das macht mhm. Sinn. Mhm. Es ist Im Moment sind es eben sehr viele neue Sachen und das gruppiert sich auch so ein bisschen auf die Tiere. Ich habe auch ganz oft Gruppen von Vögeln mhm. gerade, die einfach irgendwo auftauchen Ja. in, in, genau. meinem, in meiner Wahrnehmung. Ja. Und dann sind die wie da und ich bin ganz ehrlich, ich weiß das selbst noch nicht zuzuordnen, was das ist mhm. und wohin sich das entwickelt. Aber ich finde es euch das spannend und es ist unglaublich kraftvoll, so nehme ich das wahr. Da ist unglaubliche Kraft dahinter. Ja. Das habe ich auch so wahrgenommen. Ich war, es war so eine, eine Macht und eine. ich fand so, oh wow, ich darf das ansehen. Also Es war für mich auch so sehr beeindruckend, es überhaupt ansehen zu dürfen oder zu sehen, Ah, da kommt eine ganz neue Energie rein. Also so diese, wie wenn die Tiere ihre eigene Weisheit viel mehr auf die Erde bringen dürften und viel mehr auch sich wirklich zeigen und den eigenen Platz einnehmen. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend und es war für mich einfach wertvoll. sehr wertvoll, das sehen zu dürfen, ja. Genau. Dachte Die ich setzen sich gerade mehr durch. Setzen sich gerade mehr durch, du hast recht, ja. Genau, genau. Die verlassen sich nicht mehr so sehr drauf, dass wir sie rufen, mhm. sondern sie verlassen sich jetzt mehr auf sich selbst <lacht> und äh, auf ihre eigene Weisheit als auf unsere und ähm, entscheiden selbst sehr stark im Moment, wann es Zeit ist, wo aufzutauchen und was zu tun. Ja, die kommen mehr und zeigen sich. <lacht> was mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt merke, oh, da ist plötzlich ein Krafttier an meiner Seite. Wie kann ich da vorgehen? Hast du da einen guten Tipp für mich? Oder was wäre dein Vorschlag? Also ja, auf Reden. Das, mit, ah, mit, also bei, mein Vorschlag war gerade auf deine Seite und gucken, ob es da schon ein Channeling dazu gibt. Aber du würdest ja. mit dem Tier reden. Also das mit dem Channeling wäre natürlich die viel bessere Idee. <lacht> Nein, es, es ist tatsächlich so, einfach mal zu versuchen, in Kontakt zu gehen. Mhm. Ich freue mich natürlich sehr, wenn Leute auf meine Seite gehen. Prinzipiell bin ich aber ein großer Fan davon, dass, dass sich Leute wie ihr eigenes Bild zu ihrem eigenen Tier machen. Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Ja. Ähm, wirklich in Kontakt gehen und nachfragen, das war auch was, was ich in der Ausbildung ganz stark gelernt habe: dieses Frag nach, Frag nach. <lacht> frag nach <lacht> und auf einmal tut sich eine völlig neue Welt auf, weil das war tatsächlich immer so ein bisschen mantramäßig, aber das war sehr gut, weil das hat sich sehr eingeprägt und mittlerweile <lacht> frage ich nach und das empfehle ich jetzt auch immer, sage ich wenn mich jemand fragt, dann sage ich, frag nach und logisch braucht es ab und zu mal einfach Hilfe von außen um auch dieses Tier zu realisieren und wahrzunehmen, weil man ist manchmal so ein bisschen irritiert, wenn eine neue Energie auftaucht und weiß sie dann nicht zuzuordnen und ist dann eher ein bisschen verunsichert und dann hilft, glaube ich, auch von außen mal was. Aber prinzipiell bin ich ein großer Fan davon, wirklich sich selbst ein Bild zu machen und ins Gespräch gehen. Das finde ich gut. Ich finde es total schön. Gut. Ich probiere das mal so ein bisschen zusammenzufassen, weil ich glaube, wir haben schon fast eine halbe Stunde geschwatzt. Also es gibt Krafttiere, die begleiten dich längere Zeit, es gibt Helfertiere, die begleiten dich kürzere Zeit und dann gibt es die Fabelwesen, die begleiten dich unter Umständen eine kurze Zeit oder ein ganzes Leben. <lacht> und wenn man die Tiere kennenlernen will, nachfragen hilft immer oder eben auch mal eine Sitzung machen und fragen, was ist denn mein Krafttier, was ist mein Helfertier oder was will mir mein Tier überhaupt sagen und wie kann ich mich mit meinem Tier besonders gut verbinden. Würdest du das so ungefähr auch zusammenfassen? Genau. Super. Weil da hat jedes Tier so seinen eigenen Weg. Ja. Bevor wir jetzt dieses Audio beenden und du hörst ganz bestimmt, dass Anita nicht bei mir im Büro sitzt, sondern im Moment per Zoom mit mir zugeschaltet ist. Bevor wir das beenden und ich dich dann frage, was ich denn für ein Geburtstier habe, <lacht> will ich noch fragen, wie können dich die Leute denn finden? Magst du nochmal deine Website sagen? Und ich werde die natürlich auch verlinken. Ja, das ist amica.care. Ihr findet mich auch auf Facebook oder auf YouTube. Da ist das Praxis Amika. Super, wunderbar. Und jetzt habe ich im Hintergrund Lärm und es ist ein guter Moment, um dieses Video ähm, zu beenden. Und also ich werde dich verlinken. Deine Seite und deine Facebook-Gruppe kann ich ja auch verlinken. Und dann können die Leute dich da suchen, wenn sie möchten. Und ansonsten möchte ich Dankeschön sagen, dass du da warst. Und du kannst ja, vielen nicht Dank. laufen, weil ich brauche dich noch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, das schön, dass du da warst. Und damit beenden wir den Podcast für diese Woche mit dem Seelenschimmer Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!